0: Amém, bom dia, irmãos Eu já recebo tudo isso aí que você profetizou na minha vida Em nome de Jesus, amém Gente, coincidentemente Hoje, coincidentemente não Porque o Senhor sabe de todas as coisas Mas o Senhor colocou o meu coração Falar justamente sobre uma mulher Hoje nós vamos falar sobre uma mulher E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo No capítulo 1 do Evangelho de Lucas e essa é uma mulher muito polêmica dentro do cristianismo. Uma mulher que, ao longo da história da igreja, foi sendo transformada erroneamente em objeto de adoração. E aí, você já está ciente que eu estou falando a respeito de Maria. E eu já quero puxar um gancho, né, gente? Que as aulas da Devarim começam semana que vem, 8 oito e meia da manhã, às. Primeira aula é minha e, e nós, nós vamos falar, falar sobre a história da igreja. Então eu vi que a gente está cheio de atividades aí e glória a Deus por isso, porque eu sei que o interesse de todos nós né, com essas atividades, de todo mundo que organiza as atividades, é justamente que você possa crescer no seu conhecimento do Senhor, no seu entendimento da Bíblia. O Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscar de todo o seu coração. Isso significa que para buscar de todo o seu coração é necessário esforço, dedicação, tempo, perseverança. Aproveite as oportunidades que a comunidade está dando para você, para que você possa crescer no conhecimento do seu Senhor. E eu sei que todo mundo aqui tem uma vida corrida, todos nós já temos muitas atividades, muitas coisas que fazemos, a gente fica cansado com todas essas coisas. Quando a Elis me procurou e falou que as aulas do Devarinho seriam oito e meia da manhã de domingo, eu confesso para os irmãos que eu quase tive uma síncope. Eu falei assim, Elis do céu, misericórdia, eu gosto tanto de ficar um pouquinho mais na minha cama no domingo. Mas eu entendo que todo o esforço que fazemos para crescermos juntos no conhecimento do Senhor vai ser recompensado. Muito melhor é estarmos aqui aprendendo do Senhor do que passar umas horinhas a mais na nossa cama. Então, eu convido você para vir. E por que eu estou puxando esse gancho para a Porque, como eu disse, a gente vai começar com aulas de história da igreja. E Maria é um desses personagens que a gente vê que foi deturpado ao longo da história por uma parte da cristandade. O que acontece é que, quando a gente lê os evangelhos e a gente pensa no que muitas pessoas acreditam hoje sobre Maria, a gente fica assim, gente, mas de onde saiu esse negócio que Maria é eternamente virgem? Não combina com o que a Bíblia diz sobre ela. Nós temos o livro de Tiago, o livro de Judas, escritos por irmãos de Jesus, filhos de José e Maria. De onde que saiu esse negócio que Maria é imaculada, sem pecado, quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos é todos, excluindo unicamente o Senhor Jesus Cristo. Então, Maria era uma mulher que também pecou que também carecia da graça de Deus. De onde que a gente tira essas ideias que os católicos tiram de que Maria ascendeu aos céus de forma miraculosa, parecido com a Assunção de Cristo? Essa sim, narrada dentro da Bíblia, lá no livro de Atos. Essas histórias vêm aí da história da igreja. Né, elas acontecem, essas adições posteriores, essas ideias, essas histórias a respeito de Maria, elas começam a aparecer dentro da história a partir do século IV e do século V da Era Cristã. E, a partir daí, elas vão se multiplicando e acontece com Maria uma coisa que eu acho muito triste. Eu fico pensando nisso, é muito triste que um personagem com tamanha devoção e até adoração seja tão pouco conhecido de verdade. Eles adoram algo que não conhecem. Acho que esse é o resumo. Tem um momento, e essas são palavras do próprio Jesus em um outro contexto, mas que eu acho que se aplicam tão bem ao que acontece, ao é que a gente chama de mariolatria. Tem um momento ali, em João, no capítulo 4, onde Jesus está conversando com a mulher samaritana sobre adoração. Esse é o assunto de Jesus com aquela mulher. E aí, o que Jesus vira diante dos questionamentos daquela mulher, o que Jesus diz para ela é, vocês adoram o que não conhecem. É isso que acontece, gente. Eles adoram uma figura que sequer conhecem. E acho que, além disso ser tão triste para eles, que estão incorretamente tirando Cristo do lugar que só cabe a eles, acho que é triste porque tira de nós também a oportunidade de pensar mais sobre Maria. Porque nós, quando eu digo nós, eu falo cristãos, protestantes, evangélicos, a gente já está tão traumatizado que a gente pensa assim, quanto menos a gente falar de Maria, melhor que é para a gente não corroborar ideias equivocadas ou idólatras sobre ela. Mas eu acho que há tanto do testemunho dessa mulher para a gente aprender, entendendo o real papel dela, que não é um papel de coparticipação, participação na divindade, de coparticipação na salvação, nada disso. Só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Só Jesus Cristo é Deus. Maria foi erroneamente colocada num lugar que não é dela. Mas quando a gente olha para ela, para a mulher conforme revelado pelas escrituras, há muita coisa que eu acho que nós, como homens e mulheres, podemos aprender com essa mulher. E é por isso que eu queria convidar você a ler comigo aí para a gente refletir sobre algumas características dela, a partir do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, verso 26. Inicialmente, a gente vai ler do verso 26 ao verso 38. Lucas 1, capítulo, ó, Lucas, capítulo 1, versículo 26. Posso ir, gente? Aqui está escrito assim, ó, no sexto mês, Sexto mês da gravidez de Isabel, tá, gente? Só para contextualizar vocês. Sexto mês o né? Da gravidez de Isabel, prima de Maria. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. E pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus." Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Gente, há muitas características que eu vejo em Maria que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas primeiro eu quero que você faça um exercício de imaginação comigo. Quem me conhece aqui sabe que eu sou uma leitora voraz. E uma das coisas que faz um bom leitor é que a gente é muito imaginativo, sabe, gente? A gente vai lendo as coisas e passa um filme na cabeça da gente. E é isso que torna a leitura tão prazerosa. Então, eu quero que esse filme que está aqui na minha cabeça, eu quero compartilhar ele com vocês. Isso acontece comigo quando eu leio a Bíblia e acho incrível. E eu quero que você faça um exercício de imaginação comigo e imagine a Maria. Nós estamos falando de uma menina. Nos tempos bíblicos, se casava muito mais jovem do que hoje em dia. Então, presume que Maria tinha provavelmente 15 ou 16 anos, uma adolescente. Uma adolescente do lugar mais longínquo da terra de Israel. Lá de Nazaré. O que que Natanael... Lembram de quando Filipe chega para Natanael e vai falar assim, Natanael, eu quero te apresentar o salvador de Israel. O salvador de Israel é Jesus de Nazaré. Natanael já olhou para o Filipe e riu. Falou assim, Nazaré. Sai nada de Nazaré, não. Nazaré não tem profeta. Nazaré só tem poeira. Porque nem mato não deve ter lá. Nazaré era o fim do mundo. Nós estamos falando de uma menina comum, com os seus sonhos comuns. Ela queria casar, ela queria ter filhos, ela queria constituir a família dela. Ela queria uma vida simples e ordinária, no sentido comum do ordinário. Ela era uma menina cuja família não estava no Sinédrio. ela estava completamente longe do centro de autoridade política ou religiosa. Uma menina comum. E, de repente, o anjo do Senhor aparece para essa menina comum, que tinha uma coisa de incomum nela. O fato de que ela cria na promessa do Senhor. Não tão incomum assim, já que ela era judia, como todo judeu. De fato, temente ao Senhor, ela cria na vinda do Messias. Ela acreditava mesmo. Que Deus enviaria, de alguma forma, o Salvador para libertar o seu povo. Aí, de repente, essa menina comum, com os seus sonhos comuns, tão jovem ainda, tão inexperiente sobre tanta coisa na vida, recebe a visita de um anjo. E o anjo aparece para ela e fala assim, Maria, de fato, o Senhor vai mudar a história, não só de Israel. É do mundo inteiro, porque esse menino é o filho de Deus. O Salvador do mundo. E olha, você foi escolhida para dar a luz a esse menino. Você imagina Maria, gente? Ela vira e fala assim, como? Como é que é? Oi? O que está acontecendo aqui? E a primeira coisa, a primeira característica que eu queria frisar para que eu e você possamos entender isso, gente, é que não havia nada de especial por si só em Maria. Era uma menina comum, vivendo a sua vida comum batalhando pelos seus sonhos comuns, com uma fé em um Deus que podia fazer o extraordinário. Jesus é o extraordinário, que invade a minha e a sua vida comum. Então, como a Monia disse, enquanto você está lá na sua casa, lavando seus pratos, cuidando da sua família, recebendo seu cliente, atendendo as pessoas, fazendo o seu trabalho comum, da sua vida comum, na sua casa comum, com a sua família comum. O extraordinário de Deus pode se manifestar se você crer. Porque isso é obra da graça de Deus. Não é o meu mérito, não é o seu mérito, não era é o mérito da Maria. Ela não era a mais eloquente, a mais estudada, a mais inteligente, a mais influente, a de a melhor família, a mais rica. Ela não era nada disso. Uma menina como eu e você, irmãos. Às vezes a gente fica esperando que Deus faça o extraordinário com quem a gente acha que tem mais capacidade, com quem a gente acha que tem mais condição. Mas Deus quer usar as nossas vidas comuns para transformar as nossas realidades através de nós em coisas incomuns, em coisas extraordinárias da parte de Deus. Então você, por causa da graça de Deus, pode fazer a diferença no lugar onde você está enquanto você vive a sua vida cotidiana e comum. Glória a Deus por isso. Mas, para que isso seja possível, a gente precisa aprender um pouquinho sobre fé com essa moça Maria. Porque uma coisa que a Maria tinha, gente, é fé. A Maria tinha fé e a fé da Maria tem umas características que, pelo texto, eu acho muito interessantes da gente ver. Primeiro, foi que a Maria ficou perturbada, gente. A Maria ficou temerosa. É lógico que a Maria ficou com medo. O anjo disse para ela, não temas. Por quê? Porque ela estava atemorizada mesmo. Gente, eu vi a pregação que o pastor fez sobre sobre o medo, eu assisti eu não estava aqui, mas eu assisti essa pregação que o pastor Robert fez pelo YouTube e me abençoou muito, e uma das coisas que ele fala é isso, é que o medo é uma característica normal de nós seres humanos, Deus nos deu isso como instinto, porque a gente vê uma situação de perigo, a gente sente medo e a gente foge, é normal, só que o medo de Maria não impediu Maria de crer. E aí o anjo diz para ela, não temas, porque você é favorecida do Senhor, porque a graça do Senhor está sobre a sua vida. Então, se tem alguma coisa aí, irmão, que tem deixado o seu coração temeroso, que tem deixado você perturbado, perplexo, você pode vencer isso pela fé num Deus cuja graça é com você. Não temas, porque a graça de Deus é com você, essas foram as palavras do Senhor para Maria, essas são as palavras do Senhor para mim para você, é natural a gente sentir medo diante do desconhecido, aquilo era o desconhecido para Maria, era totalmente inusitado, inesperado e ela sentiu medo, sentir medo é humano, mas nos deixarmos permanecer no medo é algo que o Senhor não tem para nós, o que ele tem para nós é não temas. Não temas. Eu não sei se você sabe, é uma curiosidade bíblica. Eu tenho um livro na minha casa que chama Curiosidades da Bíblia. É um livrinho super legal. E uma das curiosidades da Bíblia é que existe um não temas para cada dia do ano. Incluindo o ano bissexto. 366 vezes na Bíblia. A expressão não temas. Então eu não sei o que atemoriza o seu coração. Mas eu sei que no dia de hoje já tinha um não temas para você escrito na palavra do Senhor. Então não temas, porque o Senhor é contigo. Outra coisa que aconteceu com Maria é não só que ela sentiu medo, mas foi que ela não entendeu. A Bíblia diz, né? tem algumas versões que diz que ela ficou perplexa. Ela e pergunta assim, como é que é o um negócio desse? E às vezes, gente, tem coisas que a gente também não vai ser capaz de entender completamente. Nós somos limitados. Uma das coisas que eu gosto muito de ver são as pesquisas que o pessoal faz sobre cosmologia. O estudo aí do cosmos, do universo, das estrelas. E eu gosto muito de ver as teorias, as coisas que aparecem porque eu fico vendo o ser humano quebrando a cabeça para tentar entender o universo. A gente não entende nem 10% do universo. Como é que a gente acha que a gente vai entender a mente do cara que criou todos os bilhões de estrelas no universo A gente não vai Não quer dizer que Deus é ilógico Quer dizer que Deus suplanta A nossa lógica Nós somos limitados Ele é ilimitado Nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço Ele não está Então nem sempre nós vamos entender tudo sobre Deus gente. Às vezes a gente vai se sentir Meio perdido mesmo Às vezes a gente vai se perguntar Senhor, como é que pode um negócio desse? Por que o Senhor permitiu um negócio desse? Eu quero contar algo bem pessoal que aconteceu comigo. Ontem à noite, eu estava saindo para comemorar meu aniversário com os irmãos depois do culto aqui. Foi muito legal, engordei um pouquinho. Não devia, porque eu já estou um pouquinho mais gordinha do que eu deveria. Mas, enfim, foi legal demais. E aí a gente estava na fila para esperar entrar no lugar. E eu recebi uma ligação de um primo meu. Me dizendo que a minha tia tinha horas de vida. Tem horas de vida. E hoje eu vou visitá-la no hospital. Quando eu sair daqui, ou depois que eu sair do almoço que eu tenho com os irmãos, que a gente gosta de comunhão mesmo. Então nós vamos almoçar juntos, o pessoal da minha igreja casa. Mas eu tenho que fazer isso hoje. E às vezes, quando a gente recebe uma notícia dessa, e a gente. Eu já vim orando por ela há um tempo, com uma expectativa no coração, diferente da notícia que eu recebi. E às vezes a gente olha para essas coisas e pensa: Senhor, eu não entendo. Senhor, por que assim e não de outra forma? Jó fez essas perguntas para Deus. É normal a gente não entender. Mas mesmo quando a gente não entende, a gente tem que continuar confiando no Senhor. Mesmo quando as coisas ultrapassam o nosso entendimento. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Então essa é a convicção do meu coração, independente de como a situação estiver bagunçada, independente de ser diferente do que eu gostaria ou não, independente de eu não entender nada. Eu nunca quero deixar a minha racionalidade, as minhas experiências negativas passadas ou presentes, as circunstâncias à minha volta me impedirem de confiar em Deus porque essa é outra coisa que Maria sabia sobre Deus. E eu quero frisar uma terceira coisa sobre a fé de Maria. Então, a primeira, essas duas coisas que eu frisei primeiro foi que Maria creu, independente de estar com medo, e Maria creu, independente de não entender completamente o que Deus estava fazendo. Mas uma terceira coisa sobre a fé de Maria que eu acho maravilhosa é que Maria entendia o governo soberano de Deus sobre a vida dela e sobre a história. Como é que eu sei disso, gente? Porque Maria faz um cântico de louvor muito bonito, que está escrito nesse primeiro capítulo de Lucas mesmo. Esse cântico é tão bonito, é uma expressão de louvor de um coração tão grato e tão confiante a Deus, que ele ficou conhecido aí na história da igreja como Magnificat. É uma expressão justamente de um coração que exalta quão magnífico Deus é diante de todas as impossibilidades. E eu queria que você lesse esse cântico comigo, porque ele é realmente muito bonito. E ele fala com a gente sobre essa característica da fé de Maria. Maria cria na soberania e no governo de Deus. E aí o verso está... A gente vai ler a partir do verso 46... O cântico começa lá. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os poderosos. Amparou a Israel, seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua de descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Vocês viram o que que Maria fala? Ela fala assim, o Senhor é quem levanta reis e quem faz reis cair. O Senhor é quem exalta o humilde e faz o poderoso cair. Deus tem o controle da história. Deus tem o governo da história. Quem escreve, quem diz isso é uma menina que vivia debaixo do jugo de Roma. Não era porque aquele governo era contrário que ela deixou de crer que Deus estava no trono soberano da terra, acima de qualquer governo e de qualquer autoridade, e que Deus tinha promessa, não só para ela, mas para a nação de Israel, para o povo de Deus e que Deus cumpriria as suas Promessas. E eu acho que isso se aplica tão bem ao momento que a gente está vivendo agora. Porque eu acho que muitos de nós se sentem atemorizados e sem saber o que vai ser do futuro do nosso país. Às vezes eu me sinto assim. Mas o Senhor tem promessa para nós como povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me orar e, orar, e me buscar, então eu virei, eu ouvirei as suas orações. Eu restaurarei a sua terra. Ainda a promessa de Deus para nós, irmãos. Porque o Senhor é soberano sobre os reis da terra. Governos se levantam, governos caem. Mas o Senhor é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. E Ele governa toda a terra. Essa foi a promessa... Do Senhor para Maria por intermédio do anjo. Uma promessa que não era só para ela. Mas o anjo apareceu e falou o que para ela? Esse menino terá um reino que será eterno. Seu reino não terá fim. Nós cremos num Deus que é soberano sobre todas as coisas que nós estamos vivendo. E tudo aquilo que a gente está cheio de comos e porquês e sem entender. O que, que o anjo disse para Maria também? Porque para o Senhor não haverão impossíveis em todas as suas promessas. O anjo fala isso para ela. Quando fala assim, olha Maria, você está sem entender? Mas lembra da sua prima Isabel? Pois é, ela já está grávida. A impossibilidade do homem não é a impossibilidade de Deus. Porque para Deus não haverão impossíveis em todas as suas promessas. Então, gente, mesmo que você... Se sinta amedrontado. Mesmo que você não entenda determinadas coisas. Mesmo que haja tantos comos ou porquês na sua cabeça. Creia no Senhor, que é contigo. E não temas. Não deixe o medo governar o seu coração. Ou as dúvidas e as circunstâncias governarem o seu coração. Que você... E eu, como Maria, possamos ter essa resposta. Sabe o que ela falou depois de tudo isso? Apesar do medo e apesar de não entender como. A fé de Maria foi uma fé prática. Uma fé que gerou nela uma resposta para aquilo que Deus falou com ela. Porque quando Deus fala com a gente, gente, isso tem que gerar na gente uma fé que nos leva à ação. Que nos leva a uma resposta de acordo com aquilo que Deus falou conosco. Maria fez isso. A resposta dela foi que se cumpra, eis aqui, ó eu sou a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a vontade do meu Deus. A resposta de Maria, diante da palavra de Deus para ela foi, eu sou a serva do Senhor, e eu estou disposta para que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Que essa seja a minha a sua resposta, gente. E quando a gente lê aqui no texto bíblico, e de novo, começou muito imaginativa, eu quero levar você a pensar no que, que dizer esse eu sou a serva do Senhor, eu estou aqui, representou para Maria. Esse momento representou a mudança de toda a vida de Maria. Ela tinha um futuro em mente, ela tinha sonhos em mente, ela tinha planos em mente. E de repente Deus veio e tudo que ela calculou para si mesmo foi alterado. Os sonhos da Maria, de repente, eram tão menores do que aquilo que Deus tinha para fazer quando ela disse, eis-me aqui. Quando Maria disse, eu sou a serva do Senhor, cumpre em mim a sua vontade. Maria viu coisas que ela jamais teria visto. Que acho que ela jamais imaginou. Porque eu não sei você, mas imagina o que é ver, gente. Um morto levantar. Mas Jesus levantou Lázaro. Imagina o que é ver todas as curas e milagres. E não é só isso, não, gente. Imagina que é tomar café da manhã com Jesus. E poder bater um papo enquanto você servia um cafezinho para o rei dos reis e senhor dos senhores. Maria viu coisas que ela jamais imaginaria. Ela testemunhou coisas que ela jamais imaginaria. Porque ela disse, sim, eis-me aqui, senhor. Eu sou a serva do Senhor e quero viver a sua vontade para mim. Maria experimentou o extraordinário de Deus, o inimaginável de Deus. Mas Maria também pagou um preço por isso. Maria correu riscos que ela não correria se ela não tivesse dito sim para o propósito de Deus para ela. Aquela mulher começou a ser perseguida antes do filho dela nascer e disse que ela teve que largar a casa dela, a família dela, a pátria dela e fugir para o Egito por causa daquela criança. Maria teve que enfrentar o desconhecido de novo quando ela disse sim para o que Deus tinha para ela. Maria teve que enfrentar a dor e talvez a solidão inimagináveis de ver o seu filho sendo humilhado, torturado, e assassinado diante dos seus olhos. Cumprir a vontade de Deus é maravilhoso? É. Você vai viver coisas que você jamais imaginou que viveria? Vai. Vai doer? Vai. Vai exigir de você correr riscos? Vai. Principalmente porque nós estamos vivendo numa realidade de mundo cada vez mais antagônica à palavra da verdade. Então, se você quer ser alguém que realmente anda com Deus, você vai incomodar as trevas. E aí, você vai sim correr os riscos. Você vai sim ser o objeto de chacota. Você vai sim ser o fascista ou seja lá o doido. Você vai sim ser a persona não grata. Ó, lá vem o doido, só, só fala dessas bobagens. Lá vem o fascista que não entende nada de nada. Primeiro, né, gente, que aí eu tenho vontade de dar um dicionário para essa galera, mas isso é outra conversa. Enfim, deixa para lá. As pessoas não sabem o significado das palavras que elas usam hoje em dia. Mas, enfim, Satanás vai distorcer a verdade para querer jogar isso contra nós, que é para a gente vacilar. E quando você estiver pensando em vacilar na sua fé, lembre-se de Maria, lembre-se do que o anjo disse para ela. Persevera, não temas, continue acreditando no Senhor, continue buscando o Senhor, continue perseverando com o Senhor. A despeito dos riscos e das dificuldades. Porque caminhar com Cristo vai exigir isso de nós. Exigiu de Maria vai exigir de nós também. Mas uma outra coisa que eu acho que Maria entendeu e que fez com que ela não desanimasse, apesar das dificuldades, é que Maria entendeu que ela foi alvo da graça de Deus com um propósito. Ela não simplesmente foi alvo da graça, porque às vezes a gente para nisso, né? Nós somos alvos da graça de Deus, a graça de Deus nos alcançou, o Senhor nos ama. E pô, não, não, não tem um ponto, gente. Tem um para. Que tal se a gente parar de ficar com os comos e os porquês e começar a perguntar para? Para que, Senhor, o Senhor me escolheu? Para que, Senhor, o Senhor está se manifestando a mim? Qual que é o propósito? Daquilo que o Senhor tem me dado Dos lugares onde o Senhor tem me levado Das experiências que o Senhor tem compartilhado Das coisas que têm acontecido na minha vida Qual que é o propósito? Maria foi escolhida Com um propósito Ser o instrumento De Deus Para que o próprio Deus Revelasse ao mundo o Salvador Maria foi um instrumento Da revelação Do Salvador ao mundo o propósito de Maria era conduzir as pessoas a Cristo, o real Salvador. E eu vejo que Maria entendeu esse propósito por um evento que acontece um pouco lá na frente já, quando Jesus está iniciando o ministério dele, que é um texto que é maravilhoso para mim, que é as bodas de Caná da Galileia. Está lá em João capítulo 2, eu amo o evangelho de João, gente. Se você não sabe o que fazer no seu domingo à tarde, leia o Evangelho de João. Entendeu? É maravilhoso. E lá em, no capítulo 2, a gente tem as bodas de Caná da Galileia. E as bodas contam para a gente, então, o primeiro milagre que Jesus faz quando ele transforma a água em vinho num casamento. Isso acontece porque o pessoal chega para Maria, procura Maria e fala assim, Maria, nossa, nós estamos com um problema aqui. Maria provavelmente devia ser mãe, do, a amiga do pessoal lá. E eles contam para ela uma dificuldade... Sabe o que, que Maria faz? Maria reconhece a própria incapacidade dela de resolver. Mas ela vira para eles e fala assim, fazei tudo o que Ele vos disser. Maria automaticamente conduziu as pessoas diante de uma dificuldade para Cristo. Esse era o propósito dela e ela entendeu isso. Qual que era o propósito? Revelar o Salvador ao mundo. Ela não era salvadora. Ela não tinha capacidade de fazer nada para aquelas pessoas. Mas ela conhecia quem tinha. Isso é testemunho, gente. É conduzir outros a Cristo. Esse é o meu propósito e o seu propósito. Por que ou para que estamos aqui? Para que aqueles que ainda não foram alcançados por essa graça e não tiveram a revelação desse Cristo maravilhoso com o qual nós temos o privilégio de caminhar todos os dias possam ser enxertados na videira? Como essas pessoas vão ser enxertadas na videira se nós entendermos o nosso propósito de sermos instrumento da parte de Deus de revelarmos o Salvador a um mundo que ainda não o conhece? Somos chamados para conduzir outros a Cristo enquanto vivemos a nossa vida comum. E aí, esse, inclusive, é um texto que gerou muito problema na história da igreja. Por quê? Porque eu acho que o pessoal começou a ler esse texto aí e eles não tiveram a aula do Devarim de Hermenêutica com a Elis. Aí eles não sabiam interpretar o texto, aí eles fizeram umas coisinhas que a gente nunca deve fazer, como, por exemplo, criar uma doutrina com base num texto isolado da Bíblia. Não entender que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, que um texto complementa o outro. A galera começou a ler, não entendeu nada disso e começou a falar assim, tá vendo? Maria foi uma intercessora especial, porque ela era especial. Fala com a mãe que o filho ouve. Quem já ouviu isso aí, gente? Essa heresia e falada de uma forma tão bonita. Né? Não, porque era mãe, entendeu? Então, Jesus ouviu porque era mãe dele. Ela tinha uma característica, um lugar especial ali porque era mãe dele. Oh gente, que falta faz você fazer um devarim e ter uma boa hermenêutica bíblica para você entender uma coisa? Maria não tinha nada de especial em si mesma. E como é que eu sei disso? Porque a própria Bíblia deixa claro para a gente que não era uma condição específica ou especial dela que fez com que Jesus realizasse aquele milagre a pedido dela. Graças a Deus que nós temos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 31, uma história que elucida isso para nós, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Tem um momento lá onde Jesus está pregando num local, vivendo o ministério dele, está num, num ambiente aí, numa casa. Aí o pessoal que está lá dentro vira para ele e fala, Senhor Jesus, sua mãe, e seus irmãos estão aí fora e eles querem falar com você. Só o que Jesus vira para aquele pessoal e fala? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Vocês que estão aqui diante de mim. Porque todo aquele que faz a vontade do meu pai, esse é minha mãe, irmão e irmã. Não tinha nada de especial em Maria, gente. Eu e você podemos ter um relacionamento de intimidade com Cristo, tal qual Maria tinha. Eu e você também podemos servir um cafezinho e ouvir o nosso Senhor todos os dias na nossa mesa. Eu e você também podemos ter, porque não é um mérito nosso, é a graça de Deus. Mas para isso a gente precisa entender outra coisa que a Maria entendia. Uma coisa simples, porque a Maria desmistifica um negócio chamado oração. Porque quando Maria chega diante de Jesus expõe aquela dificuldade, sabe o que Maria estava fazendo, gente? Orando. Maria chegou diante do único que podia resolver a situação e intercedeu, e clamou, e pediu a intervenção dele. De forma simples, de forma prática. Isso que é orar, gente. É fazer a mesma coisa que Maria fez. É chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não tenho como resolver isso. Eu não sei o que fazer. Mas o Senhor sabe. Quando meu primo me ligou ontem, estava no meio da rua, num lugar lotado, o que eu fiz foi falar para ele. Ele assim, "Olha, não tem nada que eu possa fazer, mas o que eu posso fazer por você eu vou fazer. Você aceita uma oração agora? É o que eu posso fazer por você. É colocar a sua vida e a vida dela e a sua família e toda a dor do seu coração diante do único que pode fazer alguma coisa por você, diante do único que pode te consolar, te fortalecer, fazer você perseverar, um único que pode, de acordo com a vontade dele." Levar a sua mãe ou curar a sua mãe? Porque ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. É só isso, gente. Maria desmistifica para a gente um monte de coisa, apesar do povo colocar um monte de misticismo na vida dela. O que o senhor nos chama para fazer é caminhar como essa mulher caminhou. É entender que diante das dificuldades da vida, diante daquilo que eu não sei como resolver, diante daquilo que me atemoriza ou me deixa sem entender, eu tenho que me colocar diante do Senhor, eu tenho que clamar a Ele por mim, pelos meus, pelas pessoas à minha volta, então testemunhar a respeito dEle para essas pessoas, para que elas possam ter o conhecimento da verdade que eu tenho, então que nós possamos aprender a sermos parte da família de Deus, nós somos parte da família de Deus, nós somos a mãe, o irmão e a irmã, desde que nós creiamos, compreendamos vivamos a vontade do Senhor, Maria diz que ela é bem-aventurada, porque ela é alvo da graça de Deus, Maria é bem-aventurada, porque ela creu e agiu de acordo, então Deus pôde se manifestar através dela, eu e você somos bem-aventurados, se crermos e nos dispusermos a ser o condutor para aquilo que o Senhor quer fazer, amém?